0: One, one. Foto Podcast, un podcast de foto. Bienvenidos. Hey, señores, 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 ¿cómo están? Aquí Neto atacó otra vez en un capítulo más de Foto Podcast. Este... Eh, podcast de fotografía de video y de muchas cosas más como han estado señores les mando un abrazo que decían ya no va a haber podcast esta semana pues sí va a haber podcast esta semana les pido una disculpa por la tardanza pero como les había comentado desde el principio va a ser un poco complicado estar haciendo continuamente los podcasts como que la semana pasada se alinearon todos los astros y fue una genialidad que fotógrafos tan talentosos hayan podido brindarnos, pues ya saben perdón, disculpen el sonido, estoy acomodado el micrófono este, se hayan acomodado y ya saben poder pues, brindar un poco de su tiempo para, para hablar un poquito de algunos temas de los que platicamos espero que les haya gustado, por favor este, si quieren algún fotógrafo en particular para que platiquemos con él, estaría genial que me lo manden en, el, en los comentarios eh, del video de YouTube que estamos usando para los demás fotógrafos que si han visto, casi la dinámica es que cuando hay invitado, hay video, porque quiero mostrarles igual un poco del trabajo y pues ir un poquito de la mano de qué es lo que están haciendo y visualmente se pueda pues ver mejor y no tengamos que estar describiendo todo porque es un poquito más complicado. La gente que está en Spotify, les agradezco mucho por escucharnos con como cada día que estamos subiendo eh, podcast. Este es el capítulo 10, ahora sí, este es el 10, el de Juan juan fue el 9, este, disculpen mi, mi gran equivocación con eso de los de los tiempos, de, de, digo de los números de capítulo, pero este fue el 9, el de One fue el 9 fue muy bien aceptado, la gente que no lo ha visto corran a YouTube, está en YouTube ya montado en, en mi página personal como Neto Bataco de, de YouTube o igual pueden ir a Foto Espacio Podcast Espacio MX que está en Facebook y allá ya está ese video. Así que no, no, no pierdan el tiempo, en serio, sí, bueno, piérdanlo, pero piérdanlo escuchando Foto Podcast, es lo que tienen que hacer. Este, el día de hoy es, vengo a decirles nada más y nada menos que no tenemos invitado este día. Este día no hay invitado. Estaba muy ansioso de tener varios invitados esta semana, pero por cuestiones de tiempo de ellos y mías estuvo complejo. El fin de semana se me complicó grabar lo cual es raro, o sea, un fin de semana hubiera podido grabar más porque, bueno, que quien sigue en su casa por la cuarentena, pero X. Este, fuera de eso, estoy muy contento de estar aquí. No pude grabar este fin de semana, pero, pero, hoy lunes, hoy lunes sí estoy grabando. Hoy lunes sí grabo este foto podcast para todos ustedes. Y, pues, la gente debe estar preguntándose, bueno, Neto, ¿y de qué nos vas a hablar el día de hoy? ¿Qué es el tema del día de hoy? El tema de hoy, hay una cosa que a mí me, me venía a la mente desde hace rato. Y era el siguiente, o sea, estaba pensando hacer un podcast acerca de fotografía con celular. Y luego dije, ah, no soy la persona idioña para eso, no soy las personas que usan mucho el celular para hacer foto. Lo cual no está mal, o sea, realmente la, la mejor cámara que puedes tener es la que está a la mano en ese momento. Así que eh, no se sientan mal si tienen un celular bueno y en ese momento tienen que salvar la fotografía porque falló su cámara. Un celular puede hacer el trabajo si sabes cómo manejarlo. No vamos a hablar de eso, no es el tema de hoy. El tema de hoy... Me quiero ir más por una cosa más específica, una cosa más certera, a lo que puede ser que le competa a más gente. Y eso es eh, cómo ser un buen segunda cámara. Esta idea me vino eh, justamente ayer que estaba pensando qué temas podríamos estar tocando. Venía a mi mente muchísimo. Foto con celular, hablar ya íntegramente de cámaras análogas y cómo funcionan y, y, y hablar un poco de revelado. Pero la realidad es que prefería... Eh, ...tomarme el tiempo para hablar un poco de lo que es ser un segunda cámara. Como algunos de ustedes saben, yo soy segunda cámara de varios fotógrafos... ...de los cuales me brinda la oportunidad de trabajar. Y hace no mucho tiempo, eh, estaba viendo en Facebook, salió... ...bueno, no sé si en Facebook o en Instagram, salió un link... ...a un escrito de una fotógrafa, eh, por más al parecer muy reconocida... ...la verdad en este momento no tengo el nombre de la persona, pero... Eh, salió un escrito de esta persona en el cual decía las reglas de cómo ser un una cámara y estoy de acuerdo totalmente con ellas. O sea, es una, un escrito súper, súper, súper poderoso para la gente que está dedicada a la fotografía, que se dedica a este medio. Y más importante, para trabajar en un ambiente pues apto y qué mejor que pues ético. Y cuando digo ético es principalmente porque la premisa dentro de este escrito que hizo la fotógrafa, que tengo que encontrar quién era la verdad porque es, es muy bueno, ahorita estuve buscando y no encontré el, 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 ese escrito, justamente eso estaba buscando hace rato y no había empezado a grabar por eso, este, y la premisa era el hecho de que eh, el uso de las fotografías del segunda cámara, qué tan válido es, qué tan no válido es, qué tanto se puede hacer, qué tanto no se puede hacer. Eh, realmente lo que voy a hacer acá no es darles paso a paso todo lo que viene diciendo eso, simplemente les voy a dar mi perspectiva de cómo debe manejarse una segunda cámara después de haber trabajado para tanto empresas de fotografía como para a, a fotógrafos profesionales que se dedican a esto y ha sido sus segundas cámaras. Eh, no sé si a ustedes en la cabeza les pasa por la mente el día que... Los que son primera cámara, ¿qué pasa cuando llevo una segunda cámara? ¿no? O sea, que esa segunda cámara que estoy llevando, ¿hasta qué límite puede tener? ¿Qué es lo que está permitido? ¿Qué es lo que no está permitido? La realidad es como primera cámara, tú puedes poner todas las bases y poner todas las I sobre las... todos los puntos sobre las I's y explicar muy bien qué esperas de esa segunda cámara. Y no solo eso, ¿qué esperas del final al final de esto? ¿no? Muchas veces, eh, por apoyo, por ayuda, el segunda cámara lleva sus propias tarjetas, sus flashes, ciertas cosas, ¿no? Cuando trabajas en empresas de fotografía o empresas que se dedican a la producción de fotografía, de eventos y esas cosas, eh, muy rara vez te dicen, lleva tu equipo, porque ellos tienen el equipo, simplemente te lo dan y tú te encargas de hacer el trabajo y terminando es muchas gracias, nos vemos, gracias por el tiempo, adiós, ¿no? Tanto cuando vas de primero como segunda cámara. La realidad es que, ¿hasta dónde tiene el segunda cámara?, eh, las opciones de estar usando fotografías O no usar fotografías La realidad Más más, ahora más redundante La realidad más redundante es que El segunda cámara puede llegar hasta donde El primera cámara lo permita Y sé que suena muy raro Y dicen, no entiendes esa mamada Suena muy tonto Pero es la realidad Cuando tú hablas o tienes el contacto con esta persona que va a ser tu segunda cámara. Con la, para empezar, tú tienes que tener el conocimiento de su trabajo. Tienes que saber qué va a hacer. Y no solo eso, hay una parte muy importante que es la comunicación. Dentro del trabajo de ser una primera cámara y tener una segunda, el trabajo es la comunicación. Muchas veces estamos platicando con Walter, estamos platicando con Rich, estamos platicando con, con Christian, con Juan incluso de qué es lo que tiene que hacer una segunda cámara. Y parte de eso, pues fue eh, como que hablamos muy a grosso modo de lo que puede tener una, una segunda cámara. Por eso una cámara, ¿qué tiene que ser? Bueno, tiene que ser los ojos del fotógrafo de las cosas que no ve. ¿Ok? Y cuando hablamos de las cosas que no ve, son las cosas que, pues para empezar, el fotógrafo muchas veces está enfocado en sacar a los novios, estar con los novios, estar con la familia de, la fam de los novios, de la novia, del novio. Y es allá donde vamos con la comunicación. ¿Cuándo es importante esto? Siempre, en todo momento. Seas si primera cámara, segunda cámara, la comunicación es esencial para no tener errores en la ejecución. ¿Ok? Igual, obviamente tienes que saber el trabajo de la persona que vas a llevar. Tienes que conocer su calidad de trabajo y tienes que tener una idea clara de qué es lo que él va a conseguir que tú no vas a conseguir cuando estén tomando fotos. ¿Ok? Bueno, pasando por eso, hablando ya de segundas cámaras, en este escrito venían muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas que eran muy completas como desde las tarjetas, el uso del material, la imagen, el trato con clientes, este, el uso de tu equipo y los permisos que pueden llegar a ver. Como primera cámara, tú tienes todo, todo el derecho de agarrar y decirle a la segunda, este, no uses estas fotos. Y posiblemente las segundas cámaras dicen, oye, pero yo las tomé, yo las hice… Ten en cuenta lo siguiente. Cuando vas como segunda cámara, eso está haciendo una segunda cámara. Es una cámara de apoyo para el fotógrafo principal. ¿ok? No significa que las fotos te van a pertenecer. Te voy a explicar por qué. Están llegando como un acuerdo desde el principio. Por eso digo que la comunicación es esencial, importantísima, desde el momento que tú llegas a un acuerdo para hacer las fotos con el primera cámara. Y poder agarrar y decir... Bueno, para empezar, perdón, antes de seguir, y más importante de todo, el primera cámara usualmente es el que tiene el contacto con el cliente, el que, al que contratan. O sea, tú como segunda cámara vas a, echar una, vas a hacer un apoyo, te van a pagar por un trabajo que vas a realizar y vas a entregar tu trabajo. ¿Ok? No lo vas a editar, no vas a hacer nada, no le vas a poner tu estilo. no. Porque hablando de una cosa muy, muy importante que estamos hablando con Juan y Juan justamente en el capítulo anterior... Era eso. era Él hablaba de cómo trabajaba con Héctor, que era su segunda cámara. O es su segunda cámara actualmente. Y él dice, él se queda con el novio, yo no me separo de la novia. Él hace las cosas. Pero si se dan cuenta, una, un común denominador entre de las fotografías es... El segunda cámara tiene que emular lo que está haciendo el primera cámara. Cuando digo emular es porque obviamente cuando contratan a la, a la camarógrafo, al fotógrafo, están contratando el trabajo, el estilo, la imagen, el ojo del fotógrafo. El segunda cámara tiene que emular esa parte. Tiene que lograr de, esto, de imitar lo que está haciendo el primer fotógrafo. ¿Por qué? Porque tú necesitas como primer fotógrafo una segunda cámara que sea funcional para que tú puedas entregar un trabajo final correcto al cliente, cuando hablo de trabajo correcto me refiero a que con tu estilo, con, tu, con tus encuadres, buscando lo que usualmente tú buscarías, por eso la comunicación es esencial, cuando hablamos de cuándo el fotógrafo de cámara puede usar el material hecho, la realidad es que simple y cuando el fotógrafo principal te lo permita hay fotógrafos que la realidad es que son muy muy buena onda y dicen, sabes que sí, con mucho gusto, usa segunda cámara, pero ponme mis créditos allá de que lo usaste como segunda cámara. Pero no puedes usar esas fotos, no pueden salir esas fotos, no, no pueden ni siquiera pisar la red ni nada, ni publicidad ni nada, hasta que yo haga la entrega del trabajo y lo postee en mis redes. Por el simple y sencillo hecho de que si no... Eh, los novios van a, pues, van a exigir cosas que posiblemente no están, ya sabes. Y, y más importante, esas fotos, pues, no te pertenecen. Son, estás yendo podemos segunda cámara de un fotógrafo que te contrató para que seas eso, su segunda cámara. O sea, cuando hablamos de segunda cámara, eso estamos hablando. Tú vas a apoyar al fotógrafo, no eres dueño de las fotos, no eres responsable, de esas, bueno, sí eres responsable de las fotos porque estás tomando, este, pero no son tuyas. Tú no puedes lucrar con eso porque no es tu material. O sea, Por más que hayas hecho el trabajo y esté increíble y tengas un ojo espectacular para conseguir momentos, la realidad es que cuando tú dices el trato con el fotógrafo, y por eso vuelve lo mismo que hay que tener mucha comunicación, es eso. Cuando tú dices el trato con el fotógrafo, el fotógrafo ya sabe que no vas a usar esas imágenes. O sea, claro, no tiene que decírtelo, tú lo debes saber por ética, porque para empezar, no son tus clientes, no tú, no tú firmaste el contrato, no tuviste nada de eso, simplemente fuiste el día del evento, hiciste las fotos, entregaste tu material y listo. Ok, esa es la realidad, esa es la realidad de las cosas, es la realidad de un segunda cámara, no puedes aprovecharte de esos momentos. Dos, la comunicación, vuelvo a lo mismo, es, va a estar en todas, vas a estar en todos mis puntos, ya saben, la, la comunicación es esencial. Desde el momento que tú llegas con el fotógrafo, eh, antes, de, antes de empezar siquiera el evento, tienes que comunicarte y decirle okay, ¿qué esperas de mí? Esto ya estoy hablando como cuando eres segunda cámara. Las preguntas que yo hago con las segundas cámaras que trabajo es ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres que yo me encargue? Eh, ¿Cómo quieres que el tipo de fotos que haces? Yo previamente debo haber estudiado tu estilo de fotografía. Y cuando digo estilo de fotografía no me refiero a, a la edición. No, porque tú no vas a editar esas fotos. Salvo que te contraten la edición, pero eso es punto y aparte, no es un tema completamente aparte, ¿no? Es de la misma forma. O sea, tú tienes que hablar con el fotógrafo llegando. ¿Qué esperas de mí? ¿Cómo trabajas tú? Cuéntame un poco de qué es lo que estás buscando. ¿Qué historia narras? ¿Cómo se...? Cómo usas tus fotografías, haces muchas fotos artísticas, qué quieres que yo haga, quieres que yo me encargue de las familiares, quieres que yo me encargue de, de buscar rostros, quieres que me encargue de buscar momentos, quieres que vaya por la toma segura, todo, todo, todo eso tienes que preguntarle al primera cámara porque es el que, es el que te va a dar la pauta, en el momento que un primera cámara te dice tú sabes lo que tienes que hacer, hay dos opciones, él espera y te está llamando porque obviamente ya sabes cómo trabaja esta persona, ya sabe la calidad de trabajo que tiene y ya sabe lo que entrega así que él por ende debe estar entendiendo o comprendiendo que es oye, tú ya sabes lo que hago tú ya sabes mi trabajo, no creo que hayas venido aquí nomás porque yo lo ok, opción 2 que sea, que por eso voy mucho a la que tiene que haber mucha comunicación opción 2, confía en tu trabajo confía en lo que sabes tú hacer y lo que puedes lograr Ok, Así que es un poco más fácil incluso trabajar mutuamente porque es más sencillo agarrar y decir, ok, ¿qué esperas de mí? No, güey, tú sabes qué hacer, ya sabes cómo trabajar, adelante, tú tomas fotos que sean chidas. Siempre hay que preguntar de nuevo, ok, ¿cómo nos dividimos esta parte? No, pues yo me voy con la novia, tú te vas con el novio. Oye, yo voy a hacer la sesión, en lo que yo hago la sesión, tú haces la sesión con, los con la familia. Oye, en lo que tal cosa, tú ayúdame con esto. Oye, el primer encuentro lo vamos a manejar así. Siempre tiene que haber comunicación, aunque parezca que esté implícito todo, aunque parezca eso, que esté implícito, dices, no, es que esa es la chamba, que no se te olvide como segunda cámara que eres segunda cámara, eres el apoyo de ese fotógrafo. Ok, eso es, estoy hablando desde mi perspectiva y desde cómo yo lo veo y cómo trabajo con los fotógrafos que, que trabajo. Ok, esa es la realidad. O sea, tú como segunda cámara tienes que estar consciente de que eres el apoyo de, ese, de esa primera cámara. Y cuando digo apoyo, no es que vas a, hacer, vas a hacer todo el trabajo que ellos no quieran hacer, simplemente es que tienes que ver y buscar lo que ellos no pueden hacer porque están haciendo otras cosas. Hablando ya un poco más en la temática de fiesta y estar trabajando en, en, en iglesia, hay que ser muy específicos en lo que se va a hacer. ¿no? Obviamente todos te necesitan un tiempo de descanso y no dudo, en mi caso, cuando trabajo con, ciertas, con ciertos fotógrafos, ellos mismos te dicen, ok, aviéntate esta parte tú. Y yo me abierto esta, ¿no? Yo hago esta parte. O, ¿sabes qué? Vamos a dividirnos. haz esto mientras yo hago la sesión. Ok, ok. O va a pasar esto. O sea, un ejemplo que puedo darle cuando estaba trabajando para una fotógrafa de aquí. este, Nos fuimos para una, una hacienda. Creo que fue Tamán, Y allá dividimos muy, muy bien el trabajo. El trabajo era muy, muy, muy bueno en el sentido de que era... Había muchas cosas que iban a pasar. Eran extranjeros. Era gente fuera que vino a Mérida. este, Era era así, se dividió mucho, ella se fue con la novia, yo me fui con el novio el novio era un extranjero, creo que era un no sé, este sueco, sueco, estoy, me imagino que era sueco, sí, creo que era sueco ella, me fui con, el, con él, llegué y obviamente yo con una energía que estaba platicando con Walter, yo cuando llego con el novio, cuando no lo conozco de primera mano, siempre trato de llegar muy alegre, muy educado, o sea, siempre trato de llegar y dar la primera pauta, o sea, para hablar primero, ¿no? Y decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te dedicas? ¿Quién es el novio? Preguntar cosas chuscas, empezar a platicar con ellos, decirles, oigan, de la mano, no se, no se estresen, yo no estoy aquí, ustedes relájense, convivan, yo ni siquiera me encuentro acá. Ese es el estilo que maneja esta fotógrafa, que es buscar momentos, buscar momentos montaños, este, no, no tanto provocarlos, ¿no? Sin embargo, dentro del proceso obviamente tienes que provocar ciertas cosas, ¿ok? Esas ciertas cosas son como que, a ver, párate aquí, buscas, ah, ponte aquí en esta luz, ok, ya, siguen platicando, ya, no pasa nada, ok, oigan, oh, se ponen para acá, sí, ok, y te acabas moviendo, ¿no? O sea, te puedes ayudar con esas cosas como segunda cámara. Cuando eres segunda cámara, igual, tienes que tener en cuenta que tienes que tener, obviamente, mucho conocimiento de qué es lo que tu primera cámara espera. Y lo repito reiteradamente por eso. Es importantísimo que tengan ese conocimiento que esperan. Porque, obviamente, cuando llegas con el novio y están solos tú el novio, por ejemplo, en este caso, a mí me dijo, ¿sabes qué? Vete con, vete con el novio y luego te veo hasta la misa. Ah, ok, perfecto. Yo llegué y me hice un estudio completo de quién era quién, ¿no? Y hay que tener en cuenta algo, como fotógrafos, como, este como, no como segunda cámara, como fotógrafos en general, estamos allá para que el día sea lo más placentero posible igual y de esa forma igual tener fotos que impacten, ¿no? Y que el novio te dé un buen recuerdo. Así que parte de eso, o sea, en este caso, pues fui traductor igual del novio, estuve así dirigiendo las cosas Eso, eso es muy complicado, casi no lo aconsejo porque te quita mucho tiempo, pero cuando puedes dar ese plus y seguir haciendo tu trabajo con el novio y, y, y O sea, con los novios y con las familias, está poca madre porque lo aprecian. O sea, la gente que es de fuera y ve eso dice, wow, o sea, no solamente estás trabajando y sacando mis fotos, sino que te estás tomando el tiempo de ayudarme en otras cosas, ¿no? Y eso relaja mucho la situación porque ya no sé, si eres el fotógrafo que está tomando fotos a lo tonto, sino que eres una persona que está para ahí para ayudarles, ¿no? Y te toman confianza y cuando está la cámara, eh, div se divierten más, empiezan a hacer más caras, empiezan a festejar, empiezan a, a, a desinhibirse. así que eso ayuda muchísimo es un consejo muy muy aparte no de cómo hacer segunda cámara les contaba en este, en este momento yo me voy a la iglesia me encuentro ya con la fotógrafa y oye cómo está hasta el cosa bla bla, bla. Sí, perfecto oye tienes esto sí ya tengo las cosas aquí así 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 y ella me dijo algo en particular me dijo al novio quiero una foto justamente como de las instagrameables y yo como que instagrameables sí sí una instagrameable, esas que tienen todos los objetos en un lugar específico, se ven los zapatos, los anillos, todo ese tipo de cosas y la foto muestra todo en un cuadro, y yo ah va 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 perfecto, yo me la aviento, la primera pregunta que llego y me hace esta fotógrafa es ¿tienes la foto que te pedí? yo sí, sí la tengo, fue la primera hice, acá te la muestro, no no, confío en tu trabajo sabes que no hay problema, eso como según la cámara te da un alivio porque dices wow a huevo, o sea, saben que soy capaz de hacer esto y por eso me mandaron, si no de otra forma, estaría, hubiera estado preocupada y preguntándome qué estaba pasando, ¿no? Porque cabe aclarar, como yo llegué allá, lo único que me preguntó fue, ¿ya llegaste al lugar? Sí, ah, ok, perfecto, suerte, te voy a la iglesia, punto. Ya conoce cómo trabajo, ya sé lo que ella busca, así que eso es muy, muy importante. Comunicación. Al llegar allá, que le muestro, oye, tengo la foto, ¿la quieres ver? No, 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 está perfecta, no te preocupes, este vamos a ir tomando fotos, vamos, nos dividimos la iglesia. ¿Cómo vivimos la iglesia? Ok, tú vete por una parte yo me encargo de tal cosa. O en este caso, por ejemplo, la fotógrafa principal me decía, mira, vamos a hacer esto, tú cúbreme. O sea, tú estás haciendo tu trabajo como si fueras primera cámara, como si fueras primera cámara. Vámonos, tum, 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 y tomando fotos, 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 fotos y buscando momentos. Este, esto lo hacemos por el simple hecho de que, obviamente, cuando, la, cuando vas de primera cámara, o sea, como enfocado a tengo que hacer la foto perfecta, o sea, como primera cámara, este, en la iglesia dices, tengo que buscar los momentos, ¿no? Tengo que buscar desde el punto de vista del, de lo que están viviendo los novios, lo que están viviendo los invitados. O sea, tengo que estar vivo, tengo que estar muy pendiente de qué está pasando. Y esta dinámica a mí me ha funcionado con esta fotógrafa. Hemos platicado mucho de eso, es oye, ¿qué quieres en la iglesia? No, pues necesito esto, esto y esto. Ah, perfecto. En otros momentos me ha dicho, ¿sabes qué? Este, necesito que me des más espacio, no uses este lente, usa más un 35 porque es lo que a mí, me, lo que mi cliente espera, ¿no? O sea, es lo que yo muestro. Por eso digo que hay que tener mucha comunicación, mucho feedback constante como segunda cámara, ¿ok? Ok, partiendo de eso, estábamos hablando de que como segunda cámara, en este caso de la, de la boda, nos fuimos en friega para la hacienda. Llegando a la hacienda, ella me dice, dude, yo me voy con los novios en mi sesión, porque aquí en sesión, y sabes que ahorita van a pasar millones de cosas acá en el cóctel, quédate en el cóctel. Y me aventé. Foto tras foto, tras foto, tras foto, tras foto del cóctel, de mariachis, de fiesta, de gente y me dice, ok, mientras yo estoy en, el, en, el, en las fotos de sesión con las amigas y los novios, lánzate en friega para el, el salón y grábame monta y toma fotos de montaje y boom, me vas tirando fotos de montaje, 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 nosotros no contábamos. Con que ya iba a estar la gente dentro del montaje. Nosotros nos dicen, ¿sabes qué? La gente va a estar en el cóctel, no va a estar en el montaje. Y nos ah, perfecto. Nosotros llegando confiados de eso, obviamente como pues, confiados de eso, dices, ah, bueno, pues no van a estar en el montaje. Perfecto, me va a dar tiempo a hacer mis fotos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que entro al montaje y ya está la mitad de la fiesta sentada. Así que eh, en ese momento empecé a hacer todas las fotos lo más rápido posible con un estilo muy similar al que ella manejaría, manejando luz natural, buscando fuentes de luz. Y me aventé todas las, todas las fotitos. Tum, 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 y luego me dicen, oye, ¿sabes qué? Me urge que, este, que grabe, tome la foto de, de la mesa de dulces porque está oscureciendo y ya en un momento más lo van a abrir. Y boom, me voy corriendo en la mesa de dulces y ta, 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 unas fotos, tomando fotitos de todo, detalles. En general, simplemente es para tener esa... Ese, pues, registro fotográfico de cómo fue la boda y de la misma forma los wedding planners lo solicitan, ¿no? O sea, no hay que ser ojetes si podemos pasarle unas fotos a los wedding planners, pero no tú como segunda cámara, ese no es tu deber, tu deber es sacar las fotos, ¿no? Este es un consejo para, para la gente que me escucha en general y es primera cámara, ayuda bastante a tener buen contacto y buen con, buena gran comunicación con los wedding planners. Pero bueno, ahí les va. En mi caso como segunda cámara, este si a mí me piden... Entrando al tema de los wedding planes y las fotografías que se piden, si a mí me piden una foto o me piden este, una foto del montaje por la wedding plan, por quien sea, mi deber como segunda cámara lo más que puedo hacer es agarrar y pasar el mensaje a la primera agarrar y decirle, oye, fulanito, ¿sabes qué? Me están pidiendo fotos de esto, me lo pidió la, la web Planet, te lo encargo nomás porque se los pases porque ya me preguntaron. Ok, yo me encargo. Punto. Ya estuvo. Allá se acabó. Ya hiciste tu parte. No sabe más que, si puedes y pues, quieres ser buena onda, se lo recuerdes. Oye, ¿le me hacen la foto a la Wayne Planet? Porque me lo preguntó. Este, con una vez que lo recuerdes más que suficiente, porque igual y el fotógrafo tiene mil cosas más que hacer y dice, no, pues sabes que no tengo tiempo de eso en este momento, tengo otras cosas, ¿no? No es mi prioridad. Y es súper comprensible, ¿no? Esa este, es parte de la regla de hacerse una cámara. Tú no puedes hacer nada, 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 nada sin el permiso. O sea, bueno, me digo no hacer, me refiero, no puedes regalar, no puedes entregar fotos, no puedes este, comprometer al fotógrafo que las va a entregar. Simplemente lo más que puedes hacer es yo me encargo de pasar la información al fotógrafo y, este, y, y él se pone en contacto contigo. O sea, no, no hay forma que tú te comprometas a alguien a hacer algo porque es demasiado compromiso. La parte dos, que si cuando me pasa mucho con los de Second, me piden fotos de... Oye, ¿puedes, ¿me puedes tomar una foto con? Ah, sí, claro. Tana. Oye, ¿y cómo me la pasas? No, ¿sabes que Todo es con, el con la primera cámara. Es con fulanito. Ah, perfecto, ya, yo le checo con él. Sí, sí, o ¿sabes qué? Lo más que puedes decir es... Oye, ¿sabes qué? Las fotos se van a la novia. Este... a la novia cuando los tenga. Ah, ok, perfecto. Tú no puedes hacer la parte de agarrar y decir... Yo te voy a dar las fotos. Yo te voy a hacer tal cosa, porque no es tu deber por más buena onda que quieras, por más que quieras tú salir de, de este rollo de decir, ah, es que quiero hacer mi buena acción y le voy a ayudar al fotógrafo principal, la realidad es que puedes meter en un enorme al fotógrafo principal porque estás comprometiendo algo que él no va a hacer siquiera y puede quedar mal con una persona, así que lo ideal es oye, ¿sabes qué? lo mejor es decirle, los novios lo van a recibir y ya ellos se encargarán de entregar el material, ah, perfecto oye, pero no me puse la foto, ¿sabes qué? es que no todo, todo tiene novio, tiene que llegar a ese editar y tengo que entregárselo al fotógrafo principal ah, ok, y allá vamos por la parte de las tarjetas y el, y el contenido en el sentido de que por buena onda hablamos un poco al principio que a veces llevábamos nuestras cámaras, llevábamos nuestras tarjetas y todo ese tipo de cosas y decíamos, oye, pero neto, yo quiero, yo voy a llevar mis tarjetas. Yo voy a aventarme las fotos con mis tarjetas, con mi cámara, con mi flash, con mis cosas. Ok, ahí es lo más importante que estaba diciendo, es la comunicación es importantísima y vital. Porque tú tienes que llegar a algo con el fotógrafo principal. Ok, si bien tú estás tirando esas fotos, estas fotos no te pertenecen, porque en un acuerdo que ya llegaste con el fotógrafo principal, es ese, es, tú necesitas una segunda cámara. Tu labor como segunda cámara es apoyar al fotógrafo y al final entregar tu material para que él se encargue de trabajar las fotos. Ok, tú vas como un apoyo, no vas como el principal. Si el fotógrafo te llega a decir, oye, no hay pex, usa mis fotos cuando, este, cuando yo ya las haya subido, este, y, y pues ya las haya posteado en redes y todo, ya te doy permiso que puedes subirlo y tienes que poner allá por favor que fuiste como segunda cámara mía. Y tienes que ser muy educado en esa parte, por el simple y sencillo hecho de que eh, es eso, la realidad es esa. O sea, tú estás yendo como segunda cámara. No es tu cliente, no es tu boda, no es tu wedding planner. Tú estás yendo a apoyar al primera cámara, al que hizo el contrato, al que tiene el contacto con el cliente, al que buscaron. No se te olvide eso como segunda cámara. Como segunda cámara tienes que tenerlo muy muy claro, no eres dueño de esas fotos, aunque quisiéramos, aunque suene muy cabrón y decir güey, es que yo las tomé y es mi arte y tal cosa, la realidad es que no hermano, o sea si bien fue tu click, fue tu ojo y fue este, tu trabajo, sí, pero al momento de tú estar yendo de segunda cámara te haces responsable de entregarle esas fotos al fotógrafo. Y estás, a, y estás ahora sí que atento, uh, cómo se no encuentro la palabra en este momento, estás a, a merced, suena muy feo, pero es a merced de lo que el otro fotógrafo diga. Si el, segundo, si el primera cámara y el fotógrafo principal te dice ¿sabes qué? No, no puedo hacer ese trabajo porque es mío y yo te estoy contratando por esto, te lo solicito tal cosa, no lo hagas, tienes que ser lo suficientemente responsable y educado para esta, esa relación de, de trabajo ¿no? y decir, ok, tienes razón, son tus fotos, no te preocupes, no me encargo de nada no por eso no va a ser un buen trabajo, ok pero vuelo lo mismo, cuando estás yendo de segunda cámara la intención es tratar de emular lo que hace el primera cámara, tratar de hacer lo que ellos están haciendo, tratar de tener ese tipo de ojo, ese tipo de encuadres, buscar lo que él, que él hace para eso estás lleno, estás haciendo una extensión del fotógrafo principal, por eso vas de primera cámara, de segunda cámara perdón, y esa es la razón por la que estás ahí Ok, eso es como que lo principal Habían muchos temas en particular dentro de esa hoja de hecho voy a tratar de encontrarla y ponerla textual pero de lo que yo me acuerdo y desde mi perspectiva desde cómo yo vivo esta parte de ser segunda cámara con varios fotógrafos es esa es la educación ante todo este, el trabajar de la mano con varios fotógrafos y, el, y hacer este trabajo bien y que ellos estén contentos con mi trabajo para que me vuelvan a llamar solamente recuerda que el momento que tú te quieras pasar de listo con un fotógrafo Diciendo, no, ¿sabes qué? Este. No voy a hacer esto. Porque yo tomé mis fotos y las voy a usar y esto. Te están cerrando muchas puertas. Muchas puertas. Porque el día de mañana que otro fotógrafo, que este fotógrafo agarre y diga, oye, ¿sabes qué? No, no lo digas a fulanito. Porque. Güey, well, la otra vez agarró mis fotos y las subió como si fueran de ellas. Ni siquiera me dio crédito ni nada. Dude, te estás. estás destruyéndote. Destruyéndote el mercado. Porque muchas veces, las mismas novias o los mismos novios preguntan, oye que fulanito te hizo el tón? ¿no? yo ni siquiera lo conozco, y tú vas a quedar mal en algún punto, ¿me explico? este no estoy diciendo que no te vaya a ir bien, o sea, pero te puede ir bien, que chido que mal pedo por, por la acción que hiciste, pero sí te puede ir bien en fin, esas son como que mis reglas este cuando tú llevas tus tarjetas, lo ideal es entregarle al fotógrafo al final las, las fotos y si llegase a decirte no seas malo, este no me las des guarda la respalda, yo lo voy por ello no seas malo, hazlo no te cuesta nada más que hacerlo. Ya sabes, solo no las uses. ¿Ok? Igual, como te comento desde el principio, la comunicación es esencial. Esencial para cualquier persona de este medio. No, no olvides, eso es lo muy importante, no olvides que en el evento, cuando vas con alguna con algún fotógrafo, vas con algún videógrafo, no olvides darle crédito a la persona con la que estás yendo. O sea, si piensas subir algo a redes, no te aproveches de eso y decir fotografía, tal cosa, bla, 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 y tu hashtag mil acá trabajando. No te ríes no, no hagas eso, o sea, te están dando la oportunidad de ir a apoyarlo. Y cuando digo te están dando la oportunidad, es que es real, güey, es real. O sea, si estás yendo a apoyar a un fotógrafo fácilmente pudo haber ido con cualquier otra persona pudo haber hablado con cualquier otro amigo pero te habló a ti porque tiene la confianza de tu trabajo y tiene la confianza que vas a sacar el trabajo como él espera así que siempre trata de ser honesto siempre trata de ser este pues ahora sí no no ser gandalla con la gente y de esta forma vas a poder tener más trabajo esto es, una, es un consejo de vida no te quieras pasar de listo con la gente porque lo único que hace es cerrarte puertas esa es una realidad y bueno, en fin, eso es como que lo que quería platicar el día de hoy. Sé que fue un poquito pues, redundante el tema de estar diciendo que como segunda cámara no puedes hacer ciertas cosas y que tienes que ser los ojos del fotógrafo y que tienes que siempre tener comunicación, pero eso es, tengo que reiterarlo siempre y todo el tiempo, porque si quieres empezar en este medio o tú como primera cámara quieres explicarle a tu fotógrafo que te va a ir a apoyar, que no quieres tener malos entendidos y no quieres tener situaciones que realmente compliquen la relación, este, la mejor forma es comunicándose, hablando mutuamente y decirle, oye, lo que espero de ti es esto, esto y esto, oye, y lo que espero que en la boda tú te vas a encargar de esto mientras yo me encargo de esto. Siendo primera cámara, siendo primera cámara no estás exento de, de estar siguiendo trabajando como loco y estar buscando todo. Walter nos contaba que él agarraba y se aventaba las sesiones completas igual se aventaba sesiones de familia y posando los novios y documentando y tal cosa y bla bla y no paraba, no paraba, no paraba y su segunda cámara simplemente estaba apoyándolo porque esa es la labor. Con la misma energía que va el primera cámara tiene que ir el segunda cámara, la misma energía y si ves que tu primera cámara está como medio cansado porque tuvo bodas antes y estuvo cansado porque has, no ha estado parando, tu ayuda, lo mejor que puedes hacer para apoyar esa primera cámara, para estar ahí, en ese momento es simplemente poner un poquito más de tu energía. Sea que te vayas a quedar con las fotos, sea que las vayas a poder publicar porque te dio permiso, sea lo que creas, tú vas a hacer un trabajo y lo tienes que hacer bien. Esa es una realidad. Así que recuerden, chicos, si yo puedo cerrar este programa diciéndoles algo acerca de cómo hacer una buena segunda cámara y cómo trabajar con primeras cámaras, es comunicación. La comunicación es esencial en todo esto, todo lo que tienen que saber antes de una boda y después tienen que dejarse muy, muy bien asentado por ambas partes. Tanto el hecho de decir, güey, es que yo sí quiero usar las fotos porque se si me hace una boda increíble, va a ser poca madre, como el primer cámara te puede decir, ¿sabes qué? Pues no, hermano, porque son mi, es mi boda y no funciona así mi trabajo. Y si quieres trabajar conmigo, pues estas son las opciones. Tú ya sabrás y tendrás que tomar tus decisiones, ¿no? Fuera de eso, señores, les mando. Un abrazo enorme, espero que les haya gustado un poquito el tema de hoy. Fuimos muy, muy concretos en lo que estábamos hablando, un poquito muy insistentes en la parte de la comunicación, lo repito. Y les dejo mis redes sociales, son foto, espacio, podcast, espacio, MX en Facebook, Neto Bataco en Instagram, foto podcast mx en Instagram. Y allá nos pueden encontrar igual en bataco.oficial en Instagram para que ya nos manden allá todas lo que quieran escuchar, con quién quieren que hablemos. Y pues bueno, antes de irme, antes de irme de este, de este fotopodcast y cerrarlo por completo, el día de mañana al parecer tenemos invitado. Eh, hemos estado hablando un chingo de que, güey, así la fotografía, 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 fotografía y cómo te lo con video y cosas así. Esta vez no va a ser de fotografía específicamente, le voy a traer algo un poquito más... Eh, Visualmente con movimiento y sonido. O sea, vamos a hablar un poco de video. Mañana tenemos un invitado que eh, fue de los, igual de los primeros que me dio oportunidad de estar en esto. Soy este, orgullosamente, trabajo con él muchas veces al año en, en, en bodas nacionales e internacionales haciendo video. Y estoy muy contento porque le eché una llamada y me, le dije... Oye, me gustaría pues tenerte aquí que platiques un poco de algún tema. O sea, tú cómo trabajas el video. Y no solo eso, le dije... Mi idea de mañana es a platicar un poco de cómo estás haciendo bodas hindú. Cómo llegaste a ese mundo de las bodas hindú. Y si reitero mucho las bodas hindú... Es por el simple y sencillo hecho de que es un tipo de boda que me interesa mucho. Es, es bastante, bastante larga para empezar en cuestión de días y tengo muchas dudas, si ustedes tienen dudas sobre esto, sobre cómo van a ser las bodas hindú y cómo funcionan y cómo llegó al mercado y eso mándelas, mándelas a las redes sociales postéenmelo allá abajo de este, de este capítulo de Fotopodcast y o mándamelos por inbox, no importa no, no tienen que enterarse nadie de que me lo están mandando no pasa nada, yo hago las preguntas y bueno, para terminar ya este Fotopodcast yo me despido, soy Neto Bataco esto fue Fotopodcast, estoy muy contento de estar aquí con ustedes un día más nos vemos en la, el siguiente foto podcast que Si todo sale bien, si todos los planetas se Alinean, va a ser el día de mañana Y vamos a hablar un poco de video Que va de la línea de la fotografía Porque es fotografía en movimiento Y va a venir un exponente Que le ha aprendido mucho Y si algo tiene es calidad En su imagen, calidad en su historia Calidad en su narrativa, calidad En, su, en lo que hace Y bueno no lo voy a decir nada más. Nos vemos, señores. Muchas gracias. Esto fue Foto Podcast. Nos vemos prontito. Esto fue Foto Podcast. Nos vemos la próxima.